0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch die Mart und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute sind wir tatsächlich mal wieder alle drei zusammen. Haben ein paar Filmchen geguckt und unter anderem tatsächlich die Hausaufgabe, die ich aufgegeben habe letztes Mal. Da war Felix ja nicht mit dabei. Allerdings hat er es zum Glück trotzdem noch geschaut, denn ich weiß auch, dass ihm der Film gut gefallen hat. Damals zumindest. Mal gucken, wie es dieses... Mal war, uns hatten, glaube ich, allen gut gefallen. Genug gesagt, enough said. Ich glaube, den hatten wir damals nicht in der sneak Flori oder so.
1: Doch hat man das nie genau.
0: Genau. Ähm, der, ist es ist eigentlich ein Beziehungsdrama von Leuten im, ich sag mal, mittleren Alter, die ähm, zueinander finden und welche Probleme und ja, im, Steine im Weg gelegt werden kann in dem Alter eben. Ähm, mitspielen tut Julia Louis Dreyfus und James Gandolfini. Ich glaube, das war einer seiner letzten Filme. Ne? War das nicht irgendwie so?
1: Ja, viel genau. <lacht> kann nicht mehr gekommen sein. Ne? Ist jetzt schon ein bisschen tot.
0: 2013 ist er gestorben, genau. Und 2013 kam der Film raus. Ja. Ist auch schon wieder lang her, ne? 2013. Hm. Ähm. Genau, das sind die beiden Hauptrollen. Man hat noch Tony Collette zum Beispiel in der Nebenrolle, Ben Falcon. Das sind alles so Leute, die man eben kennt. Catherine Keener, die kennt man auch. Äh, Hauptdarsteller sind aber die beiden eben. Und sie sind beide geschieden, eben haben schon Kinder im äh, College-Alter, sag ich mal, die auch tatsächlich beide gleichzeitig ähm, das Elternhaus verlassen, um ins, ins College zu gehen, Das auch thematisiert wird im Film. Und Beide finden zufälligerweise zueinander ähm, auf einer Party. Und Eva ist eine Masseurin tatsächlich. Keine Physiotherapeutin. Ich glaube, im Deutschen heißt sie Physio, oder? War das nicht so? Oder hatten sie bei euch einen Deutschen.
1: Der Beruf
2: überhaupt mal genannt. Ich weiß es gar nicht
1: mehr.
0: Ja, öfter mal.
2: Ich glaube, es wird Masseurin auch genannt.
0: Auch Masseurin, okay. Bin mir, also ich habe es jetzt auf Englisch geguckt, da ist die Masseurin. Ich dachte, das hieß Physio damals, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, genau, sie hat da natürlich auch, erzählt da auch von ihren ähm, Problemen, die sie da mit den Kunden oder Patienten auch hat. Ich mag es ja selber immer nicht, wenn man Kunden sagt, weil es klingt immer so erotisch. <lacht> <lacht> nicht gewollt, <lacht> erotisch. Ähm, genau, und... Sie bekommt dann auf dieser Party, lernt sie eben ihn kennen und auch eine Frau, mit der sie sich anfreundet und die sie dann ähm, auch massiert und mit der sie dann quasi eine engere Bindung aufbaut. Und wo dann aber im Laufe des Films rauskommt, dass die beiden, die sie auf dieser Party eben kennengelernt hat, also sie und der Mann, mit dem sie sich dann auch trifft, ähm, tatsächlich mal verheiratet waren. Und dann bekommt sie natürlich von der Freundin, die sie da neu gefunden hat, diese ganzen toxischen äh, ja, Aussagen immer in den Kopf geschmissen. Der war, Das war so schlecht und der ist da so mies und ist dann kein guter Mann. Und gleichzeitig lernt sie ihn aber auf einer ganz anderen Ebene und viel intensiver und besser kennen, als der, seine Ex-Frau von ihm eben erzählt. Und das Ganze bauscht sich dann natürlich so auf. Und irgendwann gibt es natürlich dann auch wie es eben so ist, in solchen Filmen dann auch mal einen großen Knall und ja, man begleitet quasi die Beziehung zwischen ihr und dem Albert und ihr und der Marianne und wie sie die eben sich gegenseitig so ein bisschen ja interferieren, sage ich mal. Genau. Eine Stunde 33, Liebesfilm-Komödie. Ja, wie fandet ihr es denn so im zweiten Durchlauf?
1: Ähm, also, mir ist diesmal aufgefallen, wie, was sie eigentlich für eine eigentlich unsympathische Figur ist. <lacht> <lacht> das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ähm, sie verhält sich eben wirklich sehr unfair und sehr, ja, auch ein bisschen scheiße, muss ich so sagen. Wer ja, mir als super gefällt ist halt eher in der Rolle, gerade James Gandolfini, so als die doch sehr stattliche Figur, sage ich mal, der so ein bisschen den Hugo-Pol ausstrahlt, den ganzen Film über eigentlich, der so sehr gesetzt ist und wirklich sehr, sehr sympathisch, finde ich, in dem wie er ist. Und ja, er ist so, ja, mein Anker gewesen in dem Film diesmal, weil mit hier konnte ich nicht mehr so viel anfangen, ehrlich gesagt. Auch die Gespräche, die sie führt, mit mit der Freundin, die von Toni Colette gesp gespielt wird und auch mit der Ex-Frau sozusagen von ihm. Das war alles ein bisschen, ein bisschen viel Gewäsch <lacht> dabei, sage ich mal. Aber die Beziehung an sich, solange sie gut läuft, fand ich eigentlich sehr schön. Auch wieder sehr schön in diesem Film dargestellt. Hat mir wieder gefallen. Ähm, wie gesagt, es liegt zu großen Teilen an ihm. Und ich finde es auch ganz schön, auf, welchem, auf welcher Note der Film endet. Also man weiß mal nicht 100 Prozent, was wie sich das Ganze entwickelt und das fand ich eigentlich ganz schön gemacht und ich mochte den Film wieder, aber wie gesagt, ich hatte diesmal ein paar mehr Probleme als beim ersten Mal.
2: Hatte ich lustigerweise auch, aber aus anderen Gründen. <lacht> also, dass sie ein bisschen komisch ist, ist natürlich klar. Auch diese Ratschläge, die sie da verteilt an die jüngeren Leute auch oh, ein bisschen schwierig gewesen, alles, aber ich denke, das ist einfach, äh. Sagst du halt den keinen Sex mit dem, mit dem Typen haben,
1: oder? Was, <lacht> <Ja>, war <wie lacht> die denn? 18 oder glauben. so? Ja, ich glaube auch, aber dass die Mutter das nicht so geil fand, konnte ich jetzt schon nachvollziehen. <lacht> 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 ja.
2: Ja, es gibt so, äh, so Sachen, da ist halt auch ein bisschen naiv anscheinend, äh, als Mutter und sowas, das ist auch okay, man darf ja auch Fehler machen und, äh, auch in der Beziehung hat Fehler gemacht, klar, aber, Diesmal habe ich mich wirklich an diesen an der Geschichte gestört, tatsächlich, dass die dann sozusagen nachdem eigentlich sie rausbekommt, äh, dass das, dass die beiden eben verheiratet waren, äh, das noch herauszuzögern, obwohl es offensichtlich ist, dass das ja irgendwann schief laufen wird, vor allem, weil sie einmal beinahe erwischt wird und dann immer noch das weiter durchzieht. Ja, das ich weiß das ist aber, die Geschichte.
1: Das meine ich doch mit, dass es sich scheiße verhält?
2: Ja, ja, das, das ist klar. Das ja, 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 es nicht. gibt ja auch vorher schon Momente, wo so sich nicht so toll verhält, ja. aber es sind allgemein die Menschen da, sind sehr unsympal. also auch die tetoni Colette charakter die ist auch nicht äh, ich auch nicht so toll, wie die da mit ihrer Beziehung umgeht und sowas, aber das ist schon in Ordnung, ich meine, es gibt halt so äh, Frustsituationen halt auch, das, das, das ist halt so, äh, und es ist auch schön, dass es im Film gezeigt wird, aber ich fand die, die Idee dahinter, dass das dann noch so lange durchgezogen wird, bis es eben zu diesem großen Knall kommt, fand ich halt ein bisschen sinnfrei, weil das, ich meine, keiner kann ernsthaft glauben, dass er damit durchkommt, sozusagen, wenn da sozusagen auch noch ein Kind im Spiel ist. Dann ist sowieso, weißt du, dann ist, dann sieht man sich ja doch dann irgendwann mal. Ja, ist ist immer noch ein guter Film. Also ich finde ihn immer noch sehr sympathisch äh, insgesamt. Ich gucke ihn auch gerne, aber nicht mehr so gut wie beim ersten Mal.
0: Ja, ich glaube, da ging es uns allen irgendwie gleich. Also ich hatte auch ein bisschen das Problem mit ihr. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht so bewusst gewesen wie. Mir komisch es auch nicht, also wie blöd sie sich auch verhält. und Also ich meine, wenn man es mal runterbricht, kann man schon ein paar Sachen auch verstehen. Also, wenn man sich zum zweiten Mal verabredet und dann steht man ab mit, mit schwarzer Zock-Jogginghose und grauem T-Shirt. Weiß ich jetzt auch nicht. Und äh, irgendwelchen Adidas-Latschen. Ob oh, ich das jetzt so toll finden würde, mag ich zu so bezweifeln. Also so ein paar ja, Sachen. Ja, aber muss da, auch
1: daran lag es ja nicht. Ich fand das Treffen dann trotzdem sehr sehr schön und sehr passend eigentlich. Ja,
0: sie war dann, also das sind natürlich dann auch so Faktoren, die er dann bestätigt hat. Also was dann die Ex-Frau eben über ihn erzählt hat. Also dass er eben so ein bisschen schlutrig ist und so ein bisschen nicht so auf sich achtet. Und sie hat das dann völlig übertrieben, also das hat mich eben auch gestört, dass sie sich da so extrem hat beeinflussen lassen von dieser Ex-Frau. Ich meine, es ist einem ja klar, dass man ähm, als Ex-Partner jetzt nicht nur über rote Rosen redet, wenn man mit dem, äh, über einen Ex-Partner redet, so, aber, dass sie da so extrem, auf, also die hat ja richtig gesucht danach Sachen, die nicht stimmen und die Begründung war auch ein bisschen lasch, fand ich so, dass sie nicht verletzt werden soll, wollte und schon so viel mitgemacht hat. Das ist ja auch, ist ja eigentlich auch das, was stimmt oder was bei den meisten Beziehungen das Problem ist, dass der andere eben nicht verletzt werden will und dann sich lieber abschirmt oder so. Aber so, das war schon, also sie war dann schon wirklich in manchen Situationen wirklich sehr unsympathisch einfach, muss man schon sagen. Aber es waren trotzdem sehr schöne Szenen mit den beiden dabei und das schöne, so eine schöne Liebe, die da entflammt ist zwischen den beiden und, ähm, ja, sie, was mich noch ein bisschen gestört hat, war allgemein so diese Tochter, die da, die da irgendwie auch viel wenig, also wirklich wenig eigentlich Screentime hatte und deren Freundin da da irgendwie so, wahnsinnig viel reingekretscht ist und so, die mir dann irgendwann auch echt ein bisschen auf den Sack ging, dass sie da schon wieder hockt und dann, jetzt komme ich schon wieder rein und ist so, auch oh, jetzt schon wieder da und so. Ähm, also die, Schwester, die, die Freundin von der Tochter war schon auch so ein bisschen von ihrer Tochter ein bisschen über, überflüssig, fand ich, so die Geschichte mit ihr. Ja, aber sonst, das mit dem Flüstern fand ich wieder sehr lustig. Puh. Musste wieder sehr lachen. Ich flüstere doch. Puh. Einfach tiefer geredet.
2: <lacht>
0: das ist mein Flüstern. <lacht> ja, da musste ich wieder sehr lachen. Das fand ich auch lustig. Also, ich meine, das muss man jetzt vielleicht nicht vor den Freunden dann so daher, aber es ist schon auch, auch lustig, wenn jemand nicht flüstern kann. Also, das hätte ich, glaube ich, auch, ich hätte da, glaube ich, auch so ein bisschen spitzen gemacht. Das kann schon, also da habe ich schon mich so ein bisschen drin wiedergefunden, das, <lacht> ähm, das ist schon sehr lustig, wenn jemand nicht flüstern kann. Ja, aber ansonsten hat sie schon vieles gemacht, was ich natürlich nicht gemacht hätte. Ja, aber mir hat er auch wieder gefallen. Ich habe ihn auch wieder gerne geguckt. Ja. Und bei ihr ist ja auch eine Charakterentwicklung dann auch zu, zu sehen, gerade zum Schluss dann auch.
1: Ja. ja das wird aber sehr kurz abgehandelt. Also,
0: ja, aber das ist ja auch richtig okay. fix.
1: Ja.
0: Hm. Ja, ich gebe dem 7 von 10.
1: Ich gebe 6 von 10. Ich gebe auch 7.
0: Sehr schön. Genug gesagt. Kann man auch machen. von Nicole Holofsina. Keine Ahnung.
1: Gibt es okay. bei Disney Plus übrigens. Man genau. Hat schon ein paar Dinge gemacht.
0: Ich ja, habe auch keine bekannten. Ähm. Also ich habe da jetzt, ich habe die Filme durchgelesen, ich habe keinen gekannt, außer genug
1: gesagt. Ja, stimmt. Sophie ist noch nicht dabei, das stimmt.
0: Gut. Was haben wir denn sonst so schönes geguckt, meine lieben Brüder? <lacht>
2: <lacht> äh, ich fange mal an, weil ich es ziemlich kurz sein kann. March hat den Film schon gesehen und auch schon besprochen, und zwar im Kino, vor kurzem. Welchen Film habe ich denn geguckt? Im also Kino, vor kurzem Kino. im, im Sommer... Ja, du warst ja letztes Jahr nicht mehr so auf dem Kino, aber im Sommer, sage ich mal. Ende des Sommers. Ist ein, ist ein Thriller...
0: Ach, äh, der mit den... Äh, ich will, äh, wie hieß denn? Der, der <lacht> in den 50ern? Spielt er nicht in den 50ern? Spielt er in 60ern oder so? Mit den... Oh.
2: Du Und meinst, das, nee, den meine ich nicht. Ich meine den mit so. Danzel, Washington.
0: Ach so. Ach, mit äh, Rami Malek noch.
2: Nee. Ja, genau.
0: Ja doch. Keine The Little
2: Things heißt der.
0: So,
2: Middle Things, genau. Krimi-Thriller von John Lee Hancock.
0: Aber davor habe ich, glaube ich, den. Anderen ich glaube, das war oder? relativ
2: nah beieinander. Ja, ich
0: glaube, das war sogar ein Abend.
2: haben wir einen Double gemacht, ja. Ist ein.
0: Wie sind der? Oh Mann, sorry, aber. Wer <lacht> hätte da mitgespielt? Scheiße. Da hatte.
2: Ähm, oh, jetzt der. wie ist denn der jetzt? Das. das ist wirklich super für die
1: Zuhörer, wenn hier zwei Leute rumstammeln.
0: <lacht> Keine Ahnung. Das ist nicht zu Da ging es um diese Autoaffäre. Okay, sprechen wir einfach mal weiter.
2: The Little Things, genau. Äh, ist ein zwiller oder ein ganz klassischer Cop-Swiller würde ich sagen. Es geht um einen um Polizisten, der äh, aus einer anderen ja, Polizeistation ja, versetzt wurde aus Gründen, die dann im Film später noch wichtig werden. Er ist allerdings da noch als sehr guter äh, Ermittler bekannt und kommt jetzt sozusagen wieder, weil er eigentlich nur Beweis aus der Reservatenkammer abholen soll, soll aber persönlich machen, damit da nichts läuft, weil das ein sehr wichtiges Beweismittel ist. Das klappt aber dann nicht sofort und er muss einen Tag warten, bis das äh, übergeben werden kann. Und da trifft er dann eine Frau wie der jetzt gerade einen sehr schwierigen Fall hat von einem Täter, der schon mehrere Frauen umgebracht hat. Und das ähnelt sehr zu einem Fall, den er hatte, bevor er versetzt wurde und es scheint wohl so zu sein, dass das derselbe ist. Und anfangs unterstützt ihm da halt so, also er bietet ihm an, also Rami Malek fragt ihn im Endeffekt, ob er mal mitgehen will und sie ihn Tatort mit anschauen will, weil das eben Überschneidungen hat zu dem, was er was er vorher äh, was in dem vorherigen Fall passiert ist. Und dann äh, no sudden move.
0: Mann, ey! Ich gebe die ganze Zeit an. Jetzt ist es mein... mir eingefallen.
2: <lacht> <lacht> Mitten in der Besprechung vor allen Dingen. Das ist auch geil. Ja. No sudden move. Das, ich habe die ganze Zeit gedacht, das war doch move, move. Was war, war denn für ein Move? Aber jetzt ist. Ja, genau. No sudden so move war der andere Film. Was das jetzt irgendjemanden interessiert. <lacht> das, dass, wenn es einmal im Kopf drin ist, kriegst du es auch nicht mehr raus. Dann wirst du es jetzt auch mal auch wissen. Ja, aber die tun sich dann zusammen, äh, er bleibt dann auch ein bisschen länger, um ihn bei dem Fall zu unterstützen, die haben wir aber beide eine völlig unterschiedliche Herangehensweise, also ist nicht so, dass die jetzt die ganze Zeit dann zusammen im Auto rumfahren und ihre Sachen zusammen ermitteln, sondern sie macht es eigentlich immer noch getrennt voneinander und berichten sich abends, was sie so herausgefunden haben und dann äh, kommen sie der Sache natürlich irgendwann näher. Und ja viel weiter muss man eigentlich nicht verraten es passiert dann auch äh, kommen noch ein paar mehr um sozusagen also hört dann noch nicht auf und ja und dann versuchen sie eben herauszufinden wer das ist ja zwei Stunden film ich finde das hat man hat man zu spüren bekommen dass es zwei Stunden geht habe ich ja nicht ganz verstanden warum weil so viel passiert gar nicht ähm, das war ein bisschen schwierig Ansonsten war ich vom Ende sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, mehr, wie es bei March war, aber es war sozusagen äh, Auflösung, die einen nicht gerade glücklich macht, sozusagen. Äh, Darauf arbeitest du eigentlich die ganze Zeit hin, aber es ist dann irgendwie. Ne? Ich, also ich persönlich war enttäuscht, vor allem, weil du eben auch lange drauf gewartet hast und dann das so ausgeht, ja gut. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten und ist leider nicht der beste trotz der wirklich tollen Besetzung. also es sind nicht nur die beiden Hauptdarsteller, die bekannt sind, so, Jared Leto, der ist da noch dabei, und auch die anderen Gesichter hat man schon mal gesehen, und die machen das alle sehr gut, sieht optisch auch gut aus, aber irgendwie hat er auch nicht so eine richtige Spannung aufgebaut, Also ich wurde jetzt nicht so richtig mitgerissen von dem Film. Fand ich ein bisschen schade, aber reicht bei mir insgesamt nur für fünf von zehn, Lime-Pan, Ich hatte die Blu-Ray da und konnte die Extras gucken. Gab's sogar mal wieder was. Das ist immer erfreulich. Ein Unterpunkt war unter anderem, dass äh, Dan Sal Washington ja schon ein paar Copswiller gemacht hat äh, unter Warner Brothers, was glaube ich. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und da sind sie auf alle vier F mit Mit dem jetzt hier, mit The Little Things sind vier Filme und zwei davon kannte ich noch nicht mal, muss ich ehrlich zugeben, aus den 90er Jahren. Zwischendurch war auch noch Training Day, den kennen wir natürlich, und jetzt The Little Things. Und dann gab es noch so Hintergrundinfos zum Film, aber das ist dann wieder, also Hintergrundinfos, also so ein kleines Making-of, aber leider wieder sehr mit Lobeshymnen für alle natürlich, das ist klar. Ist nicht so wahnsinnig viel, war glaube ich insgesamt 15 Minuten ich glaube sieben Minuten und acht Minuten, also jetzt nicht so mega lang, aber man freut sich ja jetzt über jene Kleinigkeit, die auf einer Blu-ray drauf ist, muss man ehrlich zugeben, Wie was ich. Weiß nicht. Deswegen nicht ganz umsonst, aber der Film konnte mich leider nicht überzeugen.
0: Hast du jetzt eine Bewertung schon gesagt?
2: Ja, fünf von zehn habe ich also. gesagt. Ja, ich States. fand ihn damals
0: ja glaube ich auch nicht ganz so, aber hast du den Twist erwartet?
2: Der Twist, naja gut. Wenn man so einen Twist nennen kann, ja. Nee, erwartet. Ja.
0: Oder hast du das gedacht? Ich habe das nicht gedacht. Also das war für mich schon überraschend.
2: Ja, gedacht würde ich jetzt nicht unbedingt. Also ich habe schon mal dran gedacht, aber ich habe jetzt gedacht, dass es auch passiert. Aber ich fand ihn jetzt nicht so spektakulär, muss ich sagen. <lacht> nee, ich weiß nicht, so ist das, als Sowas So nicht. Hm.
0: Zumindest nicht kommen sehen. Ja, Flori, du hast auch was geguckt, ne?
1: Ja, zwei Filmchen haben wir geschaut. Einmal einen Film von 2019. Den wollte Stefanie schon länger gerne sehen. Jetzt gibt es den bei Netflix und zwar als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Ähm, das ist ein Drama und es geht um eine Familie. Ich glaube, die sind auch. Die jüdische Abstammung, bin ich mir aber gar nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall spielt er zum, noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, als so, es ein bisschen klar wird, dass Hitler wohl an die Macht kommen wird. Und die Familie besteht aus den Eltern und zwei Kindern, Sohn und Tochter. Und der Vater von den beiden ist eben sehr politisch engagiert und sehr, äh, sehr, sehr Hitler-kritisch, beziehungsweise eben der Gesinnung gegenüber kritisch und gibt es auch überall Kund, Was natürlich bei den Entwicklungen, die sich die so einsetzen, ähm, das für die Familie sehr problematisch macht, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie eben fliehen müssen. Und der Vater muss schon ein bisschen näher weg, ähm, geht erst, ich glaube, nach Tschechien und dann gemeinsam fliehen sie dann in die Schweiz und ähm, versuchen eben dort dann sich ein Leben aufzubauen und möglichst... Ähm, Dort unbeschadet, diese Zeit zu überstehen, die sie eben sozusagen im Exil jetzt äh, sein müssen. Und das Ganze wird so ein bisschen erzählt, aus der sich der Tochter, die da glaube ich gerade 10 ist oder während des Films 10 wird und die natürlich so ein bisschen aus ihrem gewohnten Umfeld rausgerissen wird, ähm, sich mit dieser Situation zurechtfinden muss und ja, eben wäre es das so, für ihr Leben bedeutet dieser Einschnitt, den sie da jetzt ähm, mit, mitmachen musste. Ja, war leider nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Dieser Film <lacht> war ein bisschen langweilig. Ähm, Problem für mich vor allem war, dass es gab jetzt keine so richtige Fallhöhe, denn wie gesagt, sie gehen in die Schweiz und die Schweiz war ja bekanntermaßen eben schon immer ähm, unparteiisch und liefert auch niemanden aus. Und dadurch gab es irgendwie jetzt keine richtige Gefahr mehr, zumindest gefühlt. Und die kommen halt in eine richtig schöne Gegend. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich viel geiler als dieses hässliche dreckige Berlin, aus dem sie da <lacht> abgehauen sind. Und kommen jetzt hier schön in die Alpen rein und es sieht wirklich sehr schön aus, wo sie dahin kommen. da hinkommen. Ich gedacht, eigentlich haben sie jetzt besser als vorher. <lacht> die Kinder fühlen sich natürlich nicht unbedingt so, aber zumindest für mich war das ein bisschen ein Problem, dass ich halt dachte, also richtig schlimm ist es eigentlich nicht, was sie da erlebt haben. Klar, sie wurden aus also dem Umfeld rausgerissen und so, das ist mir schon bewusst, dass das für Kinder nicht leicht ist. Aber, ja, und der Film zieht sich eben auch endlos, der geht auch zwei Stunden und das war einfach nicht nötig. Und man merkt halt, dass die die hatten halt wirklich ein gut situiertes Haus, die hatten auch eine Haushälterin und es ging ihm wirklich gut und jetzt kommt es halt so ein bisschen in, irgendwann dann natürlich in Geldprobleme, weil der Vater auch keine Arbeit findet. Das, was er vorher gemacht hat, kann er natürlich so jetzt in der Form nicht mehr machen, zumindest nicht bezahlt. Dadurch kriegt es halt so ein paar Familienprobleme, aber wenn man jetzt daran denkt, dass dieser Film während des Zweiten Weltkriegs äh, spielt, habe ich mir so gedacht, die Probleme, die die haben, die hätten viele viele andere Leute gerne gehabt, sag ich mal. Und dadurch ja, ich fand halt, dass der Film nicht so wirklich das widerspiegelt, was diese Zeit ausgemacht hat und hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen komme ich da nur bei vier allein raus, vor allem, weil ich die Schauspieler gut fand, also die machen das wirklich in Ordnung. Ähm, es ist ja auch eine Romanverfilmung, also es ist auch ein Buch, was viel und gerne gelesen wurde, auch ein Bestseller, also das Thema scheint schon Leute zu interessieren. Mich hat es ehrlich gesagt nicht so abgeholt. Und ja, Deswegen ja eine doch schlechte Bewertung, leider.
0: Was hast du jetzt gekippt?
1: Vier. Vier von zehn.
0: Nee. Das ist geht nicht so viel. <lacht> hm. Okay. Ähm, dann gucken wir mal. Was haben wir denn so Schönes geguckt? Ich würde jetzt einfach mal den Film besprechen, den ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr geguckt habe. Und mir dann den 3 Stunden 15 Batzen dann doch mal wieder angetan habe, weil ich muss schon sagen, am meisten hat mich bei dem Film tatsächlich die Länge abgeschreckt. Ähm, meine Brüder wissen natürlich schon, worum es geht, denn ich habe äh, Titanic noch mal geschaut, in, von 1997, von James Cameron äh, erschaffenen Klassiker, der ja, glaube ich, auch die meisten bisher Oscars gewonnen hat, ne? ich glaube, elf oder so.
1: Inzwischen nicht mehr die meisten, aber ich glaube, zu dem mehr? Zeitpunkt, ja. Ich glaube, hatte Ringer hatte, glaube ich, mehr. Also mehr. Aber ich <lacht> bin mir jetzt auch nicht sicher.
0: Hör mir auf, ey. <lacht> 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 ähm, Also, ich glaube, so Titanic, der Geschichte, muss ich jetzt nicht so wirklich was sagen. Ein, ein Schiff, was von ähm, England nach Amerika fährt, dann gegen einen Eisberg, ähm, äh, also was, was unsinkbar auch noch gilt, was gegen einen Eisberg fährt und dann untergeht. 1912, glaube am 14. April sogar oder wann war das? Im April auf jeden Fall. Und Hauptfiguren sind natürlich äh, Jack, Jack. <lacht> und äh, Rose, gespielt von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Unter anderem ist aber noch Billy Zane dabei, Kathy Bates. Ähm, also so unfassbar viele, die man kennt. Ähm, spielen dann noch mit und eine Rolle, aber überwiegen natürlich Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, die beide noch sehr, sehr jung und sehr schnittig sind in dem Film, muss man schon sagen. Also, kleiner Leo ist schon was anderes als jetzt, <lacht> muss man schon sagen. Aber ist auch nicht fair, ich meine, jetzt ist er ja schon wie alt, 50 oder so. Wo man fast sagen muss, dass Kate Winslet irgendwie fast immer noch so aussieht. Das ist, aber sie ist da schon auch sehr hübsch. Was soll schon? Also kann man schon mal sagen. Eine hübsche. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, die beiden lernen sich eben kennen, sind äh, also auf dem Schiff lernen sie sich kennen und durch einen etwas äh, negativen <lacht> Zufall, sage ich mal. Ähm, sie ist natürlich von der ersten Klasse, erst von der dritten Klasse, da gibt es dann. Gerade damals war das ja auch ganz schlimm. Da durfte man sich ja eigentlich nicht mehr die Hand reichen, ohne Angst zu haben, dass man Läuse bekommt. Und äh, die beiden befreunden sich aber. Und es entsteht natürlich eine Liebesbeziehung. Und das Ganze natürlich auf dem großen Dramaschiff Titanic, die dann ja auch runtergeht. Ja. Mehr sage ich jetzt mal nicht zur Geschichte, weil das ist wirklich großer Quatsch. Wer den Film auch nicht geguckt hat, also...
1: Das war jetzt schon mega Spoiler.
0: Was? Das waren da jetzt
1: gespoilert? Hä? das, ist du
0: das Schiff untergegangen Ach, Achso, okay, ja, das Puh. stimmt. Achtung, Spoiler! Können wir noch davor schneiden? Schnell, Spoilerwarnung. <lacht> das Schiff geht unter. Ja, ist natürlich basiert auf einer wahren Vergebenheit, allerdings gab es die beiden, glaube ich, nicht. Mhm. Trotzdem eine sehr schöne Liebesgeschichte, sehr traurig, sehr rührend, sehr ans Herz gehend. Ich musste viel weinen, also das ist mir schon sehr aufgefallen, dass ich bei dem Film wirklich viel geweint habe, weil mich das so sehr berührt hat, eben primär tatsächlich eher so die Geschichte oder dieses, dieses ganze Unglück und das, das Sterben der ganzen Menschen. Also das ist schon also fast unerträglich eigentlich. Und das sieht natürlich auch unfassbar gut aus, muss man schon sagen. Also James Cameron hat da schon ordentlich was geleistet. Natürlich auch wenig CGI oder Computer und das sieht man da natürlich ein bisschen, dass das jetzt nicht so absolut... Da fährt das Schiff dann mal durch Wasser und da sieht man unten, dass sich das Wasser jetzt nicht so ruhig bewegt. <lacht> <lacht> ähm, trotz des Schiffes, was da gerade durchfährt. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. das sind auch nur mal kurze Szenen und das meiste haben sie ja wirklich in diesem riesen Becken da gedreht. und äh, Also es muss ja auch unfassbar aufwendig gewesen sein. Ja, da würde ich gerne die Extras tatsächlich noch mal gucken. Allerdings muss ich sagen, dass mich der Film wieder so, also der hat mich wieder so mitgenommen. Also da war ich ich war so richtig tief berührt von dem Film, dass ich da glaube ich danach auch mit den mit den Extras auch das glaube ich direkt, also wenn ich direkt danach geguckt hätte, hätte ich es vielleicht ein bisschen kaputt gemacht, aber der wirkt so richtig nach der Film bei mir zumindest. Das ist schon puh. Es ist einfach, es fühlt sich alles so real an und so so furchtbar schlimm einfach und solche Tragödien, die nehme ich mittlerweile noch viel, viel mehr mit als vor zehn Jahren, wo ich den wahrscheinlich das letzte Mal geguckt habe und eine riesen Empfehlung an alle, auch heutzutage, da lässt sich so unglaublich gut gucken und man merkt diese drei Stunden auch überhaupt nicht und der ja, ist einfach spannend und gut gemacht und die ganze Prämisse ist natürlich, es ist, es ist unglaublich, wie man auf die Idee kommt da so eine Liebesgeschichte reinzubringen und eine Klassengesellschaft und alles Mögliche da noch mit reingebracht und dann große Tragik und ja und dann eben auch natürlich dieses Filmen auf der wie sie jetzt gerade die Titanic in den 90er Jahren dann untersuchen und die Frau die etwas in, in die Jahre gekommene Rose dann davon erzählt und das ist schon ein kleines Meisterwerk, muss man schon sagen. Hat sich schon verdient. Diese elf Oscars oder wie viele es bekommen hat. Ne? Ja. Guckt ihn euch wirklich nochmal an. Also Bei euch ist es jetzt glaube ich auch schon ein Weilchen her. Also macht das wirklich mal.
2: Mhm. Mhm. Habe ich damals glaube ich den Film, den ich am häufigsten im Kino gesehen habe.
0: Hm gar nicht, ob ich das ausgehalten hätte, muss ich ehrlich sagen. So, gerade nach dem ersten Mal. Pff, also heutzutage wäre ich, glaube ich, zu schwer. Pff, weiß ich nicht. Also der hat 98, 1, 2, 3, 4. Ja, 11 Oscars bekommen.
1: Ist, ist doch noch Film, der so mit meisten Oscars, allerdings teilt er sich den Platz mit. Herr der Ringer und Ben Hur, glaube ich. Oh. Ich habe gerade mal recherchiert. <lacht>
0: Sehr gut gemacht. Bester Film, beste Regie, beste Musik, bester Filmsong, Song ähm, ja. <lacht> bester Schnitt, beste Spezialeffekte, bester Ton, bestes Kostüm, beste Kamera, beste Zähnepunkt, bester Tonschall, nicht beste Hauptdarsteller oder so.
1: Die beste Hauptdarsteller, das hat ja ewig gedauert, das, das könnte nicht sein.
0: <lacht> Nominiert für beste Hauptdarstellerin. Wie, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was hat Der, ewig gegangen? Ich ja, habe die
1: Karte hast, hast, Vor kurzem. Ach so,
0: lassen, ja. Ach ja, stimmt, ja. Nominiert war Kate Winslet aber schon. Wer hat denn da bekommen? da mal gucke. <lacht> Wann war das? Achtmal, ich ja gesagt. Ne? Helen Hunt, für besser geht's nicht. Willst du mich eigentlich verarschen? <lacht> What? Das ist doch der mit Dings. Mit Jack Nicholson, oder nicht? Das ist doch diese Liebes... Also... Äh, nein. nein.
1: Da müssen wir nein. mal ein Veto.
0: Schick mal mein Veto ein, okay?
1: Jetzt noch so nachträglich. Ändern. Ich das auch
0: Ach, siehst du, ein, ein Jahr vorher hat Francis McDormand für Fargo bekommen. Das ist ja interessant. Wer war die erste. <lacht> oh Gott. Wer war die erste Hauptdarstellerin, jemals. Das wäre so geil, wenn ihr das wissen hättet. <lacht> Lass mal gucken, wann die gestorben ist. 1984. Janet Gaynor für äh, Engel der Straße, das Glück in der Mansarde, Mansa Mansa Sonnenaufgang von zwei Menschen. Ist das ein Film? Ist ja, ist ja ein riesig langer Film. In 1900? Achso, ja, für das Jahr könnt ihr ja mal raten.
2: 23. Die erste. 32.
0: 29. Als Felix tatsächlich näher dran? Ja. Aber die erste Neben äh, Hauptdarstellerin, ich weiß ja nicht, ab wann es jetzt die Oscars tatsächlich gab. So komplett. Ja. Müsste man auch mal recherchieren. Wer ist schneller? <lacht> Ausgast. Steht natürlich wieder nicht direkt da, seit wann es die gibt, ne? Ach doch, erster Termin, 16. Mai 1929. Also wurde direkt auch gleich beste Hauptdarstellerin. Also. Ja. Wahrscheinlich saßen da irgendwie so fünf Leute. Oder so, was auch keinen interessiert hat. So, schon scheiß Preuß. Konnte ja damals wahrscheinlich keine Ahnung, dass der mal so richtig krass wird. Hm okay, ihr dürft weitermachen und mich mal unterbrechen mit meinem Geschwafel. Ähm, was habt ihr denn noch so geguckt? Louis?
1: Ja, ich habe noch einen Krimi geschaut und zwar, Netflix scheint inzwischen genau zu wissen, was ich für Filme mag. Es gab nämlich eine Kategorie, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Es will doch die 90 Minuten gehen. <lacht> genau richtig. Ich weiß auch nicht, wo die herkamen. Ich habe erst mal 10 was? Jetzt will er Was? die 90 Minuten gegen, gehen. da ist die Kategorie. Ach so. <lacht> und da habe ich erst mal 10 Filme auf der Liste. <lacht> Unter anderem äh, haben die viele Edgar Wallace Verfilmungen. Und die habe ich mir jetzt mal rausgesucht und der erste haben wir jetzt geschaut. Nämlich Edgar Wallace, der Bucklige von Soho. Ähm, die gehen lustigerweise wirklich ungefähr 90 Minuten.
0: Sonst werden sie ja nicht passend für die Kategorie
1: Genau. <lacht> und es sind glaube ich alles deutsche Filmungen, zumindest die meisten, obwohl die ja mal in England spielen und der spielt in London und es geht darum, dass ja eine junge Amerikanerin oder ich glaube eine Britin eigentlich, die nach Amerika ausgewandert ist, zurückkommt, um eine erbe zu treten von ihrem Vater, den sie aber ewig nicht gesehen hat und der ja ziemlich viel Geld hintermacht und sie dann aber auf dem ins Hotel entführt wird, ähm, um eben ein, ja, ein Erbschleicher will sich dann sozusagen das Erbe krallen, indem er ein, eine falsche Person dorthin schickt, um dieses Geld einzustreichen und sie wird zu so lange festgehalten. Und ein Ermittler versucht herauszubekommen, wo sie ist, beziehungsweise was da passiert ist. Der Anwalt, der dieses Testament eröffnet hat, ist da noch so ein bisschen mit verstrickt und ja, geht dann eben drum, herauszufinden, wo sie ist, beziehungsweise gibt es auch noch so ein paar Morde in der Stadt, die auch noch aufgeklärt werden müssen, die mit dem Fall irgendwie zu tun haben. Und wie gesagt, wird dann eben versucht herauszubekommen, wie das Ganze zusammenhängt. Ja, bis von 1966, das merkt man auch. <lacht> das, ähm, sieht schon alles ein bisschen, bisschen billig aus und so, aber das fand ich jetzt nicht schlimm. Der Fall an sich war jetzt eben nicht so mega spannend, weil die Geschichte eben so erzählt, dass man von Anfang an eigentlich weiß, wer der, wer der Böse ist, beziehungsweise wer das alles mit drinsteckt. Das ist nicht nur einer, der Uh, alleine das Ganze da den Hut auf hat, sondern es ist eine Gruppe von Leuten. Man mhm. bekommt eben sehr schnell mit, wer das ist und begleitet eben nur noch die Polizei dabei, wie sie eben denen auf die Schliche kommt. Und das finde ich immer nicht so spannend, als wenn als wenn man so den diesen Fall Fallhudanit hat, wie es ja auch meistens ist, dass man eben genau den gleichen Kenntnisstand hat wie die Polizei. Das war jetzt hier leider nicht so, sondern die Handlung plätschert dann schon so ein bisschen dahin, weil man eben weiß, alles zusammenhängt und verfolgt dann eben nur noch, wie die Polizei das Ganze aufklärt. Und fand jetzt in dem Fall nicht so spannend. Ich weiß gar nicht, ob es bei Edgar Wall immer so ist. Das bin mal gespannt, denn wir haben noch ein paar Verfilmungen auf der Liste. Aber wenn jetzt die zweite und dritte auch so ähnlich ist wie der, dann werde ich wahrscheinlich den Rest dann nicht mehr gucken. Denn es ist dann leider nicht ganz so spannend, wie man das sich wünschen würde. Ja, aber ich finde es immer ganz witzig, mal so alte Verfilmungen zu gucken und Deswegen machen wir das erstmal noch ein bisschen weiter. Vielleicht ist ja die eine oder andere Perle da drunter. <lacht> Mal sehen. <lacht> der war es jetzt nicht
0: Wie Bei der, der Folterbox. Da war allerdings keine Perle dabei. <lacht> ja, jetzt kleine Zwischenfrage. Wer hat denn 1998 anstelle von Leonardo DiCaprio den besten Hauptdarsteller gewonnen?
1: Natürlich, check bestimmte... niks. <lacht> <lacht> oh, so, das ist mega
0: schwer. Achso, stimmt doch. Naja.
1: Das muss das ja mega, schon... das ein super Film gewesen sein, ich weiß gar nicht mehr.
0: Ich, ich so finde ihn überhaupt nicht so toll. Der spielt da auch so einen Ekeltyp und so ein... Und weißt du, was noch krasser ist? Leonardo DiCaprio war noch nicht mal nominiert. Das ist schon heftig. Also, ich meine, der war schon gut... Also, Gerade bei dem Film, ne? Und ähm, noch nominiert war tatsächlich Matt Damon mit Goodwill Hunting. Oh. <lacht> er hat aber auch nicht gewonnen gegen hm. Jack. Nixon. So mein immerhin übereinstimmter Name.
1: Ich glaube, Matt Damon hat noch, gar kein, hat noch keinen Oscar, oder? Irgendwie
0: Matt?
1: Die einzige Rolle für die ist hätte, Matt
0: Damon. hätte kriegen können, Ja, wenn den hätte er wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen. Auszeichnungen, Oscar, doch. Ach nee. Doch, für das beste Originaldrehbuch hat er bekommen. Ach, gut für Gott, wir haben ja. Ja, stimmt. Die haben
1: sie ja auch geschrieben mit mit, ja. Dings zusammen, mit Benefnik. Hm.
0: Ja, aber es ist die einzige Auszeichnung. Ja? Sonst wurde er mal nominiert. Bester Nebendarsteller bei Invictus. Bester Hauptdarsteller bei Martian. Und nominiert für den besten Film Manchester bei DC. Hm. Den hat er wohl mitproduziert oder was?
1: Wahrscheinlich. Mitgespielt hat er da nicht, ne?
0: Nee. ja produziert genau. Gut, geht's weiter mit dem Film Felix, Felix Film.
2: <lacht> ja, ich habe noch einen Film geschaut, das stimmt äh, Science Fiction. Yeah. Also nicht so Marsch, aber, <lacht> obwohl, vielleicht doch, weil es passiert nämlich auf einer Buchreihe, die so ein bisschen angelegt, also es wird so ein bisschen verglichen mit den Hunger Games. Also nicht von der Story her, sondern die Buchreihe ist ähnlich beliebt wie die Hunger Games, bevor die verfilmt wurden. Die sind ja dann noch viel beliebter geworden. Und dadurch, dass das so gut geklappt hat, haben sie gedacht, komm, wir verfilmen jetzt mal das erste Buch von der Chaos Walking Trilogie.
0: Aber ist der Hunger Games Science Fiction?
2: Ja, klar. Was soll das sonst sein? <lacht>
0: ja, Fantasy oder ja, ne?
2: Nee, Fantasy ist das. Ne, okay. also für mich ist das Science Fiction. Ähm, und wir springen ins Jahr 2257. Also schon ein bisschen weiter vorwärts. Und wir sind inzwischen noch nicht mehr auf der Erde zu Hause, sondern leben inzwischen in New World. Also der Planet, also die Reise dahin dauert schon 78 Jahre von der Erde aus. Und die, die Ersten, die da sind, haben das Problem. Also der Planet ähnelt sehr der Erde, das muss man schon sagen. Also die wohnt auch in den Wäldern zum Beispiel. Das sieht schon alles sehr ähnlich aus. Allerdings ähm, haben die Männer auf dem Planeten ein bisschen Probleme, denn die bekommen den Lärm. Und der Lärm bedeutet, dass man ähm, sozusagen die Gedanken lesen kann von den Männern. Immer. Also das Problem ist, dass du, egal ob du eben was erzählst oder nicht erzählst, jeder um dich herum kriegt mit, was du gerade denkst oder sagst. Das führt natürlich zu großen Problemen, weil es bei den Frauen nicht so ist. Und man denkt ja manchmal auch mal was Negatives oder sowas. Das kommt natürlich alles raus. Und es ist dann so, dass es einen großen Krieg auch mit den Einwohnern dort gegeben hat, den Sporkels. Spockel Und äh, die haben gesagt: Nee, die Menschen, die sollen sich nicht mehr fortpflanzen. Wir legen die ganzen Frauen um. Das hat dann, okay, das
0: hat auch die Männer, ne?
2: Das ist, ja, hätte man auch andersrum machen können, aber ich habe gedacht, komm, die Frauen, ähm, ja. Ist dann auch passiert, sodass die Männer sich nicht mehr fortpflanzen können, es ist dann nur noch eine Siedlung, die da existiert. Und da lebt eben der Tom Holland, Todd Hewitt heißt der, Tom Holland Charakter, bei, seiner, bei seinem Vater und dessen, ich weiß gar nicht, er nennt ihn Onkel, aber ich weiß nicht so richtig, ob es der Bruder war oder ob es einfach nur ein Mitarbeiter von dort war, weil die ähneln sich so gar nicht. Und er hat halt noch nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, er hat in seinem Leben auch noch nie eine Frau gesehen, also die Mutter ist sozusagen gestorben worden. Baby war und jetzt kommt aber dazu dass ein zweites raumschiff also war so die ersten siedler sozusagen die von der erde kam jetzt kommt so das zweite große raumschiff dahin die also die zweite besiedlung dieses planeten von der erde aus und die schicken als vorhut schicken die erstmal ein kleines raumschiff mit knapp zehn leuten und beim eintritt in die atmosphäre passiert aber ein Unfall sozusagen das Großteil, also insgesamt bleibt da nur einer übrig und das ist eben eine junge Dame die gespielt wird von Daisy Ridley die man ja als Ray aus Star Wars kennt die spielt die Viola und die kommt eben auf diese Welt und wird da so völlig völlig reingeschmissen versucht da sich erstmal zu verstecken wird aber ziemlich schnell dann entdeckt und es gibt also zuerst von dem Todd Hewitt und da kommt dann eben ziemlich, also das irritiert sie schon sehr, dass sie eben die Gedanken von ihm lesen kann. Er kann sich sozusagen nicht immer drauf konzentrieren. Er versucht dann eben immer seinen Namen zu denken, um zu vertuschen, was er eigentlich denkt, damit da nichts rauskommt. Aber es ist natürlich immer eine sehr komische Situation, weil die Frau eigentlich immer weiß, was du ja was in deinem Kopf gerade rumgeht. Der zieht dann den Bürgermeister dieser Siedlung hinzu, der von Mats Mikkelsen gespielt wird und der ist der Einzige, der sein Lärm, wie er immer genannt wird, unter Kontrolle hat und da so ein bisschen die Führerschaft die übernommen hat. Und Der ist da nicht so toll, auf dieses Mädchen zu sprechen und vor allem nicht auf das Raumschiff, was da jetzt vielleicht kommt, weil er davon ausgeht, dass da eben seine Regentschaft vielleicht zu Ende geht und versucht dann eben zu verhindern, dass sie ein Signal sendet, dass das Raumschiff gerne mal landen kann und sich den Planeten angucken soll. Und dann beginnt das so ein katze und maus spiel sozusagen. Die beiden, also er hilft ihr dann sozusagen zu fliehen und sie versuchen, kriegen dann auf einmal von dem Vater erzählt, dass es doch noch eine andere Siedlung da gibt, die schon sehr lange getrennt von den Menschen leben, weil die eben unterschiedlicher Meinung sind. Und da sollten sie doch mal hinreißen. Die müssten eigentlich eine Möglichkeit haben, um ein Signal an diese neue Siedlerraumschiff sozusagen zu schicken. Ja, das ist so die Geschichte. Die gehen dann natürlich auf die Jagd, wollen das versuchen zu verhindern. Und dann, äh, ja, das ist so die, der erst, das erste Buch. Es ist ja auch ein dreiteiliges Buch. Man hat nur sozusagen den Anfang jetzt gesehen. Und ja, ist vom Kritiken her und auch von Zuschauerzahlen her leider Völlig, also was heißt leider, bin ja so als hätte er mir gefallen, ist ziemlich untergegangen, äh, sehr schlecht bewertet und auch äh, tatsächlich immer die beiden Hauptdarsteller gelobt. weil die Geschichte hat irgendwie nicht funktioniert. Ich bin trotzdem interessiert, wie dieses Buch verläuft, wenn das dann eben dann doch, äh, doch vielleicht spannender ist als der Film, weil die Umsetzung hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Es waren zwar wirklich sehr lustige Szenen dabei, dadurch, dass er seine Gedanken nicht komplett unter Kontrolle hatte und eben zum ersten Mal auf eine junge Frau trifft, was er halt noch gar nicht kennt, kann man sich ja vorstellen, was da für Gedanken in einem Kopf kommen. Ähm, das war gerade schon zu amüsanten Momenten geführt, aber es war es halt trotzdem nicht so spannend und nicht so gut umgesetzt, fand ich. Also es äh, war jetzt halt so ein ganz normaler, ja, wir fliehen so vor den leuten Film und versuchen da diesen dieses diese Signal abzusenden, ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend insgesamt. Aber trotzdem eine interessante Idee, die ich im Buch vor mir vielleicht sogar mal äh, anhöre. Und ja, kann man mal machen, aber ist wirklich geil. der Film an sich hat mich nicht so überzeugt, auch wenn ich die beiden Hauptdarsteller mag. Deswegen auch da nur fünf von zehn. Und äh, laut den Einspielergebnissen, was sonst so war, wird es auch keine Fortsetzung im filmischer Form geben.
1: Das ist da bestimmt auch mega schwierig, das überhaupt umzusetzen, oder? Wie ist denn das? Erzähle ich einem um oft ihre Gedanken oder was? Dann mega
2: nervig. Mmh, na, am Anfang habe ich auch gedacht, das ist mega nervig, aber sie machen das eigentlich ganz, ganz klug. Man man, man sieht sozusagen die Gedanken auch. Also es ist so, als würde sozusagen eine Sprechblase über ihn sein, nur eben in filmischer Forum. Und da spricht er sozusagen. Es gibt zwar viel auch, wo der, also dieses Lärm ist eigentlich immer in so einer, ja, so ganz wie will man das sagen? So ein ganz farblichen, also man sieht es immer um den, um die Männer herumkreisen, wenn sie denken halt, dann kommt man zum, zum Farbstrom, entweder positive Gedanken, die sind dann eher bläulich oder böse Gedanken, die sind rötlich und sowas und dann wird da, oder laute Gedanken, leise Gedanken und sowas, das, das ist schon immer alles sehr bildlich dargestellt und das ist auch so eingebaut, dass es eben dann, für mich auch nachvollziehbar ist. Also ich meine, diese Offstimme, die dann immer mir erklären will, was jetzt im Film passiert, das ist ja immer das, was mich so stört. Aber hier sind ja tatsächlich Gedanken, die einen einfach mal zwischendurch durch den Kopf schießen, wo du auch keine Kontrolle so richtig drüber hast, und die dann einfach mal bildlich oder eben farblich dargestellt werden. Also das äh, fand ich schon gut gelöst. Am, am Anfang dachte ich schon, das würde mich nerven über den Film weg, aber das, damit spielen sie dann eben auch so ein bisschen, dass wenn sie schlafen und sie träumen zum Beispiel, dann siehst du so einen richtigen. So einen richtigen Film über diesen Kopf und du konntest eigentlich, die Frau, die Frau konnte sozusagen ihm beim Träumen zugucken, das ist schon skurril. Äh, ja, äh, das, das haben sie schon gut umgesetzt, muss ich sagen. Da, äh, da habe ich auch am Anfang gedacht, oh nee, das wird nicht. Aber dann mit der Zeit, wo man dann gemerkt hat, ah, die haben sich schon was dabei gedacht, wie das aussehen soll, da macht das schon Sinn. Ja. Hm.
0: Naja, klingt dann jetzt nicht nach einer Empfehlung.
2: Nee, empfehlen kann ich nicht, aber ich werde mir jeden Fall das Buch mal anhören und vielleicht ist das ja dann doch hörenswert.
0: Apropos Empfehlung. Ich habe einen Film geguckt, den unser großer Bruder empfohlen hat, äh, beziehungsweise wo ich schon eigentlich dachte, dass ich ihn kannte, kannte ich aber nicht. Denn ich habe ihn ähm, verwechselt mit Dread. Welchen Film meine ich jetzt wohl? Also jetzt da drauf <lacht> nee.
2: Das wäre nicht schlechter, Robocop. Geht schon in die Richtung. Dread.
0: Mhm. Es gibt
2: noch einen Dread-Film mit Sylvester Stallone. <lacht> nee. der, der ein bisschen älter ist. Also was Ähnliches wie Dread.
0: Ich habe es immer mit Dread verwechselt, weil es beides im Hochhaus spielt. Ach, The Raid. <lacht> ja, es klingt <lacht> vor allem auch ähnlich. ne? Dread <lacht> und The Raid. Ähm, ja, das
2: eine ist ein bisschen andere, ist ja zukunftslastig, da ist ja eher ges Geschlachte.
0: Da ist ein bisschen Geschlachte, ja, muss man mal sagen. Also beiden aber eigentlich auch, aber ich glaube in The Raid ist es schon nochmal ein bisschen <lacht> intensiver. Ne? Also wer mh. den noch nicht kennt, ist ein indonesischer Independent Action Film mit ähm, äh, Gareth Evans, hat ihn tatsächlich gemacht. Der hat, äh, glaube ich, noch mehr solche, ist aber, glaube ich, ein Briten. Ach nee, ein walisischer, genau, <lacht> der äh, scheinbar ganz gerne mal solche äh,
2: indonesischen
0: oder auch äh, asiatischen Actionfilme macht. Der Raid ist eigentlich sehr einfach zusammengefasst.
2: <lacht> <lacht> Story kannst du auf jeden Fall komplett erzählen.
0: Story kann ich gar nicht nix da kann ich wirklich nichts falsch machen. Das geht eigentlich nur darum, dass wir Rama kennenlernen, äh, der gespielt wird von Iko Uweis, der ähm, zu Hause natürlich seine Frau und äh, Schwanger hat, äh, die man aber wirklich nur ganz kurz am Anfang sieht. Und er wird dann als Polizist der indonesischen ja, Polizei <lacht> mit seinen Kameraden in ein Hochhaus geschickt. Dieses Hochhaus ist allerdings besetzt von einem... Großen Drogenmafia-Boss, äh, der quasi dieses komplette Hochhaus unter seiner Kontrolle hat. Und ja, ich sag mal, die sind dem Polizisten gegenüber jetzt nicht ganz so freundlich gestimmt. <lacht> Und das zieht sich dann eigentlich 90 Minuten durch. Und eine Stunde 41. Äh, man muss sagen, es, wir haben ihn tatsächlich in Indonesisch geguckt mit deutschen Untertiteln. Ähm, was nicht schlimm war, weil es wurde nicht so viel geredet. <lacht> das muss man echt sagen. Also für die Story hat es jetzt, wir haben nichts verpasst, sagen wir mal so. Und so, und ich muss sagen, diese ganze deutsche Übersetzung, gerade bei diesen asiatischen Sprachen, das funktioniert einfach nicht. Es ist nicht machbar, dass das übereinander stimmt. Und da gucke ich es dann tatsächlich, gerade bei Actionfilmen, wo es wirklich, wirklich egal ist. Ähm, gucke ich dann gerne mal auch im OV. und ich muss sagen es ist also da ist schon auch heftig da ist manchmal richtig brutal es, es geht eigentlich darum dass die Stockwerk für Stockwerk dann höher müssen und sich dagegen was weiß ich wie viele indonesische Kämpfer die auch alle übelst gut richtig gut Kampfkunst natürlich drauf haben und der ähm, Schauspieler der oder der der Polizist natürlich auch der absolute Mega Kampfkünstler ist ähm, dann gibt es natürlich noch ein paar Oberböse. Da, äh, der eine ist richtig gut äh, im Verwackeln. <lacht> der andere ist einfach nur, das ist der Oberboss, aber der hat das Einzige, was er gemacht hat, ist am Anfang so ein paar Leute zu erschießen. Ich meine, das war jetzt nicht so beeindruckend, sage ich mal, wie jetzt das, was der andere, was, ich glaube, wie, wie hat er sich gerade, ach, Mad Dog, genau. <lacht> da wurden die auch vorgestellt, dieser... Dieser Oberboss, der hatte, glaube ich, gar keinen Namen, der war immer nur Boss. Und dann kam Mad Dog und dann sein Kumpane war Andy. <lacht>
2: ich hast so
0: gedacht, das war, das war so, irgendwie so geile Namen, so Mad Dog. Also süß. Und dann kommt hey Andy. <lacht> Bist auch dabei. <lacht> ja, egal. Aber auf jeden Fall ähm, mussten sie sich dann eben hochkämpfen bis zum obersten Stockwerk. Also eigentlich wie bei Dread, war es ja genau das Gleiche. Nur dass er da alleine war. Ähm, hier und man muss schon sagen, also das ist ja auch das, was unser großer Bruder so liebt, scheinbar, diese Actionfilme, die einfach handgemacht sind und wo man sieht, er sagte immer, das kannst du mit Hollywood nicht vergleichen, diese asiatischen Kampf, sehen Und also ist ja bei Oldboy auch ähnlich, da wird ja auch richtig schön verwackelt, sag ich mal so. Und das Einzige, was halt aufhält, sind halt die Klischees. Ne? Da kommen 30 Leute und da ist es natürlich so, dass die immer nacheinander angerannt kommen. Also es kommt immer einer... Und dann kommt wieder einer und dann kommt wieder einer. Und dann kommt vielleicht mal einer und dann gleich noch einer. Aber die sind meistens immer versetzt, so dass sich der Hauptcharakter dann erstmal schön auf einen konzentrieren kann, den erstmal schön verwackelt und dann kommt der Nächste gleich hinterher. Und dann auch natürlich, das ist äh, eine Kampfszene nach dem anderen. So ein normaler Mensch hätte da vielleicht noch so 10 Minuten Pause. Schon mal, schon mal ganz nett gewesen, aber da ging es aber gleich weiter. Da war kein kein, kein Minütchen Pause, war da mal... Wenn das eine Stockwerk erledigt war, ging es dann gleich weiter hoch. <lacht> da wurde nicht mal durchgeatmet. Hm. Also es ist natürlich, es ist ein Actionfilm, es ist unglaublich gut gemacht. Es sieht wahnsinnig aus, also gerade diese, diese ganzen Kampfszenen. Aber muss ich darauf einstellen, zu sagen, das hat jetzt nicht viel mit Hirn zu tun, sondern das guckt man einfach und das kann man sich gerne anschauen und genießt es natürlich auch. Und ist äh, wirklich ein guter Film, den man sich wirklich gut anschauen kann. Ich bin ja nicht so zimperlich, was diese Actionfilme an angeht und bin da ja auch gerne mal zu haben für solche Filme. Muss es jetzt nicht jeden Tag gucken, aber
1: mich ja, ich finde das. Freunde, Teil. Ist <lacht> ja <lacht> dann noch so gut. Da geht zweieinhalb Stunden. Das ist auch gut, aber Ach, da geht <lacht> zweieinhalb <lacht> Stunden. <ja.
0: lacht> nee. Also zweieinhalb Stunden, das wäre wirklich zu lang.
1: Also das zweieinhalb mehr, Stunden nur
0: gewackelt. Das bin noch nicht
1: mehr nach Hochhaus, aber das ist schön. Dann mhm. ich nur noch eine Szene in der Toilette, wo ungefähr 40 Leute reinkommen und ich komme auch, auch alle einzeln. Das ist echt
0: so witzig, ja.
1: Und am Ende, wo ein Haufen, Haufen Menschen drüber läuft.
0: Ja, das war da auch immer so die ganzen Flure lagen dann so voll mit irgendwelchen Leuten die da noch so, so gestöhnt und so geächtet er läuft da so drüber. Also es war schon, ja. <lacht> also, es ist schon, es ist schon gut. Sowas kann man schon mal gucken, auf jeden Fall. Und es ist natürlich völlig, völliger Blödsinn. Also, auch so das Dumme so ein Hochhaus. Ein Hochhaus ist jetzt nur wirklich nicht schwer einzunehmen, eigentlich. Da wachst du da unten, ich meine, gut, wenn Zivilisten drin sind, ist schon schwierig, dann musst du schon. Aber die sind da mit zehn Leuten rein in den Hochhaus. Und du vorher weißt, ich meine, es schlüsselt sich ja dann auch so ein bisschen auf, aber am Anfang denkt man sich halt so, ey, das sind 30 Stockwerke, <lacht> so klar, dass sie da unterlegen sind. <lacht> aber gut, ähm, man darf da halt nicht drüber nachdenken, es ist einfach so. Also ich war, hätte die, diesen Auftrag auf jeden Fall eher nicht so gerne erledigt. <lacht> Es war schon relativ offensichtlich, was da mit dem Polizisten passiert. Ja, ja, aber so hat Spaß gemacht. Ähm, gerne, mal, gerne mal geguckt. Muss jetzt nicht nochmal sein. <lacht> aber ist ja, glaube ich, einer der Lieblingsfilme von unserem großen Zumindest so oft, wie er mir den schon angepriesen hat. Wir müssen unbedingt gucken. und Wir hatten die Wahl zwischen vier Filmen. Wir haben dann tatsächlich die Filme umgedreht und er hat einen gezogen. Und das war The Raid. Und ja dann haben wir den uns mal angeschaut. Ja, ich gebe dem, also in dem Genre ist es schon ein sehr hoher Film, aber so hohe, vielleicht sieben oder acht von zehn Perlen. also in dem Genre eben, ne, kann man das schon mal machen. Ja, The Raid, ein guter Actionfilm. <lacht> ja. Gut, ich glaube, wir sind zum Ende angekommen, hm?
2: Korrekt. Ja. Ja. Ich
0: bräuchte noch ein Hausaufgäbchen.
2: <lacht> Hausaufgabe, ja, habe ich mich diesmal wirklich schwer getan, weil ich äh, lange gesucht habe nach was, was man vielleicht mal wieder nicht kennt. Am Ende bin ich dann doch bei Netflix hängen geblieben, bei dem aktuelleren Film. Auch wenn ich da bisher noch nie so richtig überzeugt war. und Ich habe jetzt auch keinen Trailer geguckt, aber den Text mal ein bisschen gelesen und die Hauptdarstellung gesehen, nämlich mit Sandra Bullock, und der heißt der Unforgivable.
0: Den wollte ich tatsächlich gucken, also das ist das ist witzig, weil ich finde nämlich den Trailer sehr interessant und die Kritiken sind auch ziemlich gut.
2: Da mhm. klang der Text auf jeden Fall spannend, deswegen wollte ich den mal gucken ja. und das passt ja dann ganz gut, dass, dass du den auch gucken wirst. Ist das schon mal gut. Ja, <lacht> den, den wollte
0: ich gucken, eine gute Hausaufgabe. hoffentlich ist er, ist er auch wirklich so gut.
2: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Gut, ich würde sagen, dann sind wir. Außer ihr habt noch irgendwas Schönes, was ihr erzählen wollt.
2: <lacht> nee, das passt schon, denke ich.
0: Super, na dann war es das für die Folge 322 und äh, wir hören uns wieder zur Folge 323.
1: <lacht> so machen wir das. Wahrscheinlich noch eine so, vor Weihnachten, ne? Krieg man noch hin.
0: Wird schwierig, aber schauen wir schon. Schauen wir schon. Genau. Dann bis nächste Woche noch. Schaut noch schöne Weihnachtsfilme und genau, bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.